0: Bom dia! Hoje é 19 de janeiro de 2024. Eu sou Haroldo Ceravo Cereza, jornalista e diretor de redação de Ópera Mundi. E assim começamos mais uma edição do programa 20 Minutos. Nos próximos dias 28 e 29 de janeiro, ocorre a etapa nacional da Conferência Nacional de Educação, convocada no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conferência tem como tema o Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça e, de, e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Ou seja, ela vai debater a fundo os próximos 10 anos da educação brasileira e vai apresentar um relatório que servirá para o MEC definir as políticas do dia a dia na área. Nessa semana, uma reportagem do site Intercept sugeriu que este encontro pode trazer surpresas desagradáveis devido à mobilização da direita e da extrema-direita. A conferência está mesmo em risco? Quais os principais desafios deste encontro? Ele deve recomendar o fim do novo ensino médio? As políticas de reparação, como as cotas nas universidades, serão reforçadas? Para debater estas e outras questões, Opera Mundi recebe hoje Heleno Araújo, professor da Educação Básica em Pernambuco, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Heleno é membro da coordenação do Fórum Nacional Popular de Educação e coordenador do Fórum Nacional de Educação, eleito em 2023. Não peca começa daqui a pouco logo depois da vinheta. Bom dia Heleno é um prazer receber você aqui em ópera Ah, Bom dia.
1: Heleno, Opa. É, é, o
0: que esperar da confer... dessa etapa nacional da Conferência Nacional de Educação? E acho que o Heleno é, clicou no botão errado lá. Então, antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que já está aqui e já avisar. O jornalismo de Operamundo depende do apoio dos seus espectadores e leitores. Então, se você, é, se você gosta do nosso jornalismo, não deixe de fazer uma assinatura solidária em operamunde.com.br barra apoio. Tá certo? Depois, durante o programa, eu vou falar das outras opções de financiamento do site. O Heleno voltou. Heleno, seja bem-vindo de volta.
1: <risos> Olá, Haroldo, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, acompanhando aí, debatendo. Um tema importante para a educação brasileira. Grato pelo convite.
0: Heleno, o que esperar da conferência, dessa etapa nacional da conferência, nos dias 28 e 29 de janeiro?
1: Olha, uma conclusão de um trabalho pesado, árduo, né, em tão pouco tempo, e necessário para a educação brasileira. O, nós conquistamos, em 2014, o Plano Nacional de Educação, que teve, das suas 20 metas, uma participação muito forte, popular, social, a partir da Conferência Nacional de Educação de 2010. Esse documento, que deveria ter todo um processo de acompanhamento, monitoramento do Fórum Nacional de Educação, que foi criado também em 2010, foi interrompido durante o golpe de 2016. E as conferências, tanto do período do golpe, a Conai 2018, quanto a conferência do período negacionista, a Conai 2022, não conseguiram né, cumprir, fazer com que o, os objetivos, as atribuições do Fórum Nacional de Educação fossem cumpridas. Então, nós tivemos uma Conai 2022, que não conseguiu avaliar o atual Plano Nacional de Educação, nem tampouco indicar novas propostas para o próximo Plano Nacional de Educação, para a próxima década. Então, essa edição extraordinária da Conai 2024 busca fazer essa reparação. Então, nós construímos um processo de um documento para avaliar o atual Plano Nacional de Educação e propor... Né, de forma coletiva, propostas para o próximo decênio, para o PNE 2024-2034. Então, esta etapa nacional que acontece no final desse mês é o coroamento, o fechamento dessa efetiva participação social e popular que iniciamos com as conferências municipais e vamos concluir com a Conferência Nacional 28 a 30 de janeiro.
0: Heleno, quais são os principais tópicos que estão sendo discutidos nessa conferência para quem não acompanhou o processo e quer entender o que está acontecendo? E eu também queria que você explicasse como são os delegados, como, enfim, quem está
1: participando desse encontro nacional. Isso, nós distribuímos uh, o debate em sete eixos para a nossa conferência. Né? O primeiro eixo ele tem, está ligado ao processo da lei do Sistema Nacional de Educação, que ainda não existe em nosso país, mas é um foco nas atribuições dos entes federados e nas políticas integradas na área da educação entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Tratamos no eixo 2 do direito à educação, na perspectiva de que todas as pessoas tenham o direito ao acesso, à permanência e à conclusão dos seus estudos, fatos que ainda não acontecem em nosso país. Dedicamos o terceiro eixo à questão da diversidade, porque a educação comunica com todo o espaço, temos que pensar educação quilombola, educação indígena, educação especial. Então, todo o acesso da diversidade com o direito à educação, para concretizar o direito à educação de fato, para todas as pessoas. Tratamos no eixo 4 da questão da gestão democrática, da participação popular, desde a atuação dentro da escola, no sistema de ensino, nas redes, no Conselho Nacional da Educação, nesses espaços democráticos dos fóruns de educação, municipal, estadual e nacional. No eixo 5, tratamos das políticas para a valorização dos profissionais da educação. O eixo 6, tratamos da questão do financiamento da educação, como ter recursos para aplicar essas políticas educacionais. E o eixo 7, que é o eixo novo nessa edição extraordinária, trata da questão sustentável, socioambiental, sustentabilidade, questão da, da, do meio ambiente, né, integrado com a educação, com os direitos humanos, né, e o combate à fome, à pobreza e às desigualdades. Então, esse é o elemento que nós trabalhamos para fazer o debate. Esse documento de referência referência é o instrumento de discussão das políticas educacionais que nós queremos em nosso país, passaram pelas etapas municipais ou intermunicipais, ou regionais, com grupos de municípios, etapa estadual, etapa distrital, apresentando emendas a esses documentos para uma reflexão e decisão agora na etapa nacional. aí os delegados que participam dessas etapas, no município há um processo de garantia mínima de participação de todos os segmentos que compõem a educação em nosso país, então é necessário ter uma, um fórum municipal de educação ou uma comissão organizadora garantindo a presença de estudantes e trabalhadores em educação, de conselheiros da educação, de gestores, diretores, dirigentes educacionais, pais, mães e responsáveis. Nós consideramos como segmentos da educação e setores envolvidos no processo de luta em defesa da educação, movimentos que defendem a educação infantil, fóruns de a educação de jovens e adultos. Então, esta composição. é A participação aberta nos municípios, com inscrições prévias, dependendo do tamanho do local. A partir dali, nós definimos a escolha de delegados e delegadas por segmentos para a etapa estadual. E na etapa estadual também elegemos por segmentos delegadas e delegados para a etapa nacional. A etapa nacional tem previsão aí já concretizada de 2 mil delegados e delegadas. esses 2 mil delegados e delegadas, nós distribuímos 1.500 delegados e delegadas de segmentos, esses cinco que eu citei há pouco, garantindo mínima participação de cada segmento e depois distribuímos as vagas pela, pela população de cada estado. Então, de acordo com os segmentos a população, distribuímos as vagas para todos os estados e para o Distrito Federal. As outras 500 vagas de delegados incluem os delegados natos, que são membros do Fórum Nacional da Educação, os coordenadores e as coordenadoras dos Fóruns Estaduais de Educação e também os setores. Né? A exemplo de setores, você tem setores em defesa da educação, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Todos pela Educação, representante da classe trabalhadora, tem a CUT, a UGT, dos empresários, CNI, CNC e outros setores que compõem o Fórum Nacional de Educação, que também indica delegados para participar e fechar esse grupo de 2 mil é. delegados e delegadas. Ainda nessa
0: quesita organização, vocês têm uma ideia de quantas pessoas participaram do processo Contando cada pequeno município que, que, que se integrou a essa discussão?
1: São milhões. Olha, da, e, esse número total não conseguimos fechar ainda, né? Estamos chegando ao relatório de cada estado. A última, que nós realizamos em 2014, envolvemos 4 milhões de pessoas. Como a última tinha 4 mil delegados, essa aqui está pela metade, então vamos girar em torno disso aí do envolvimento em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas.
0: É. Por que essa queda? Já que você mencionou essa diferença, o que explica isso? São os anos dos desgovernos que a gente teve entre isso. a queda
1: da Dilma e a ascensão do Lula? Isso. Primeiro que essa conferência tem um caráter extraordinário, então ela foi deliberada na reunião do pleno do Fórum Nacional de Educação no final de maio do ano passado. Então, geralmente, as conferências nós preparamos com dois anos de antecedência. Né? Então, tem todo um processo de organização. Essa foi caráter extraordinário, de maio para janeiro, então, apenas em oito meses. Então, isso fez com que a gente pensasse um número que a gente pudesse dar conta de fazer dentro desse processo. Segundo que o Fórum Nacional de Educação está vinculado à SASE, que é a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino. E a SASE deixou de existir no governo passado. Então, a SASE, que foi recriada este ano, ela não tem orçamento específico, porque no plano plurianual do primeiro ano do governo Bolsonaro não tinha previsão de recursos para a secretaria. Então, nós fizemos a redução, tanto relacionada ao tempo que nós tínhamos de organização, como também a questão de financiamento suficiente. Então, chegou a 2 mil delegados, mas pelo financiamento, pelos recursos existentes na SASE, que era possível fazer uma conferência com dois mil delegados, foi o que limitou o tamanho.
0: Está certo. É,
1: Helena, me fala uma coisa. Essa
0: é, suspeita de que a extrema-direita vai tomar os debates em Brasília nos próximos dias 28 e 29 se sustenta? Os bolsonaristas querem melar a conferência? Provavelmente
1: eles querem, mas eles conseguirão melar? Não tem sustentação. Né? Não tem, estou verificando as redes sociais, um grande movimento, mas não tem sustentação porque... A regra estabelecida no regimento da Conferência Nacional de Educação né, define que o documento referência com aqueles sete eixos que eu já citei aqui, eles são debatidos, discutidos e recebem emendas na etapa municipal e na etapa estadual, emendas novas. E essas emendas que são aprovadas na etapa estadual e na etapa distrital vêm para a etapa nacional. Na etapa nacional, não se pode ter emendas novas. Ou seja, então não dá para chegar aqui, agora eu vou colocar isso, está faltando, não tem essa possibilidade, o regimento não permite. Então nós só vamos debater na etapa nacional o que veio da base, que veio dos municípios, que veio do Estado. Então se esses, esse extrema-direita né, que ataca, traz essa questão da identidade de gênero, da School da educação domiciliar, de, de defender o programa cívico-militar, eles deveriam ter ganho essa batalha lá na etapa estadual. Né? E quando você olha para o documento base, isso não está posto nesse processo. Então, em termos do documento e da estrutura interna, não tem como agora né, fazer a diferença. Devia ter se ligado e feito isso desde o início. Se não fizeram, perderam o bonde né, do processo e da construção. E, com relação a um movimento externo, ao UNB, o local onde vai acontecer a etapa nacional, e lá criar algum conflito, Estamos preparados para isso e não cabe a nós cuidar disso, né? Cabe à segurança de Brasília, a Polícia Militar, a Polícia Federal, seja o que for, que também já está em diálogo conosco, já está preparando todo o espaço de atendimento. E se isso for ocorrer, eles vão receber o um tratamento é, que uma violência merece ser tratada. Por isso, eu não me preocupo com o que está sendo colocado aí nesse processo.
0: Agora, eu vou insistir um pouco nesse ponto, porque há uma preocupação. Que me parece legítima, é, é porque nos, o, o, o bolsonarismo tem se organizado para enfraquecer os espaços, digamos, de participação direta da população na vida política. Então, se a gente pode. O, o caso mais recente, que também mobilizou as redes e que talvez ah, esteja ecoando neste caso agora, é o dos conselhos eh, tutelares em que houve um grande número de candidaturas é, bolsonaristas. É, essa avaliação que eu estou te fazendo procede? Talvez o medo venha de lá e não do que está acontecendo na conferência mesmo?
1: Sim, procede sim, porque isso é uma disputa né, de espaço, uma disputa de escolha de representações que nós temos né, no campo da esquerda, nos cuidar, nos preparar e fazer intervenção forte. Quando eu coloco para dentro da Conai, para a etapa nacional da Conai, não é essa preocupação, porque nós temos um processo de credenciamento, né? nós temos já todos um, um, os eleitos nos estados em termos de participação, então você já tem um número definido e o mapeamento que nós temos é que essa maioria né, defende as propostas que estão colocadas no documento básico, por isso essa segurança é um instrumento que a gente vem trabalhando desde as etapas municipais. Agora, na questão do Conselho Cultural, que é uma disputa por voto com a população, então esse espaço, sim, é um espaço de preocupação. Como estamos dialogando, no nosso caso, da educação? Como estamos dialogando com a comunidade escolar? O nosso debate ele fica apenas no campo dos trabalhadores da educação e dos ativistas do movimento estudantil? Qual o diálogo com os nossos estudantes em cada escola desse país? Qual o diálogo com a família desses estudantes? Qual a mobilização coletiva de participação que nós temos nesse processo? Porque essas famílias e esses estudantes atuam em outro espaço que essas ideias estão sendo disputadas lá dentro da igreja, lá dentro do centro comunitário, no teatro, no grupo jovem. Então, essa disputa que está sendo feita dentro da sociedade tem que ter uma ação ativa também nossa, do no campo da esquerda e também da comunidade escolar. Essa acusação que a extrema-direita coloca, que nós... Né, fazendo um papel ideológico dentro da escola, que a gente faz doutrinação. né? Ora, se isso acontecesse de fato, o Bolsonaro não seria eleito, né? teria outro caminho nesse processo, nessas acusações. Então nós temos que fazer um debate mais forte de participação. Toda tentativa da extrema-direita é não trazer um debate atual, um debate da situação que o povo passa em nosso país, para dentro do espaço da escola, como se isso fosse discussão política partidária. Nós sabemos que não é isso, mas estamos disputando isso. Dentro dos trabalhadores em educação, temos dificuldades nesse processo. Muitos se comportam apenas na questão de passar, transmitir conhecimento sem fazer uma reflexão profunda sobre a situação onde a escola está inserida, sem fazer um levantamento adequado de quantos estudantes que concluem o ensino médio naquela escola vão dar continuidade aos seus estudos. Quantos se inscreveram para o Enem que teve baixa nesse processo? Quantos vão fazer um curso para ir para o um curso superior? Então, essa, essa, essa atenção né, dos trabalhadores em educação, junto com os nossos estudantes, essa participação efetiva com a família integrada a essas ações, nós precisamos efetivar isso nos espaços das escolas. Porque eles tentam nos tirar dessa ação integrada e participativa com a comunidade escolar para nos isolar do processo e fora desse espaço, fazer a sua, sim, doutrinação, suas ideias né, postas dentro das igrejas, dentro dos espaços que eles participam. Então, isso é uma disputa que tem reflexo depois, como você deu exemplo, na eleição do Conselho do Telar, poderá ter reflexo agora nas eleições municipais. Né? Então, o que significa é manter a extrema, o centro à direita assumindo prefeituras ligadas a essa extrema direita? Né? Essas ideias neoliberais, essas ideias privatistas, que estão impactando a vida das pessoas. Está aí São Paulo, está aí Porto Alegre, grandes cidades, com problemas de energia elétrica, porque todas essas empresas estão privatizadas. Né? E muitas vezes a população acha que tem que privatizar, porque o serviço público não presta. Será? Então, esse debate nós temos que fazer, porque isso tem impacto nas eleições municipais. Se não fizer esse debate, essa disputa vai continuar. E ainda tem o debate a atuação deles forte nas redes sociais, né? coisas que ainda nós não conseguimos Fazer a mesma disputa desse processo, e isso tem impacto nos momentos de escolha dos nossos representantes, quer seja como o Conselho de Tutelar e a preocupação agora com as eleições municipais no segundo semestre. Helena, uma das questões é, que
0: ah, nós discutimos o ano inteiro, ano passado, e que não se chegou a resolver foi a questão do novo ensino médio, a revogação, a correção, a negociação que foi feita e, no fim, essa negociação está em risco. Como que a conferência está discutindo o novo ensino médio e quais que você avalia que devem ser, as, digamos, as diretrizes que a conferência deve
1: apontar? Isso. Nós, no Fórum Nacional de Educação, nós já nos posicionamos fortemente com relação a isso, antes mesmo de debater dentro do documento da referência, nós temos um grupo de trabalho temporário, teve a elaboração de três documentos sobre o tema, o fórum teve assento no grupo de coordenação que o MEC criou para discutir para elaborar a minuta de projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional, e é importante que na Conai, na etapa nacional, a gente reafirme essa posição, se o documento final tem que manter essa posição, porque é necessário que a direita e o deputado Mendonça Filho entenda que respeitar a democracia, respeitar direitos, é atender a maioria. Então, você tem um documento elaborado onde o CONCEB, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, teve participação nessa elaboração. O PL que saiu do governo federal não foi com tudo daquilo que nós queríamos, principalmente dentro do fórum, a UBS, que fazia parte também dessa coordenação, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que tem assento, a CNTE, através do Fórum Nacional da Educação, então dizer ao deputado, olha, a posição de maioria, depois de uma escuta que o MEC fez, uma pesquisa pelo WhatsApp, fez diversos webinários, então tem um conjunto de propostas e de medidas que mostram e dizem que a estrutura da Lei de Ensino Médio 2017 não atende às demandas dos estudantes e nem dos profissionais da educação, e prejudica o ensino médio. No momento em que o Concede participa, e é importante que se diga isso, o presidente do Concede, né, construiu isso dentro do MEC, fechou o documento na frente do ministro, e não questionou a elaboração, nós juntos entregamos ao presidente Lula a nossa elaboração, o presidente do Concede fez uma fala, e não questionou os conteúdos colocados lá na frente do presidente Lula. Mas depois que o projeto chegou no Congresso, ele foi articular com o Mendonça Filho para alterar a lei e alterar deixando do mesmo jeito que está a 2017. E o argumento utilizado pelo Mendonça Filho para mudar o relatório diz que está atendendo o pedido do concede dos dirigentes, dos secretários de educação. Ora, secretários de educação em nosso país são 27 pessoas. Nós estamos falando de 8,4 milhões de pessoas entre trabalhadores e estudantes que estão sofrendo com essas medidas né, do ensino médio, que foi aplicada, foi imposta em 2017, por pedida provisória. Então, é necessário manter esse debate, é necessário que aquilo que nós indicamos né, seja respeitado nesse processo, e eu torço que na conferência a gente consiga aprovar de forma radical né, e além daquilo que o PL aponta, porque no retorno aí em fevereiro para o debate, vamos para cima, respaldado por uma conferência nacional colocando aquilo que nós não conseguimos colocar na elaboração coletiva, junto com o Concede, com o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação e com o Conselho Nacional de Educação, que os três marcharam juntos contra os trabalhadores e os estudantes. Então, a conferência vai nos dar um respaldo para a gente voltar em fevereiro com mais força e dizer que respeite a maioria em nosso país.
0: O oh, oh, Helena... A Ana Soares, que é membro, pagante aqui do nosso canal, é, fez uma pergunta provocativa, que ela... É, o que a direita entende de educação? Qual, o que é educação para a direita e o que é educação para a esquerda? Porque esse, é, o, a educação foi um dos pontos nevrálgico, nevrálgicos do bolsonarismo e eles investiram tanta energia e recursos, né? porque a hora que eles militarizam as escolas, eles não apenas tiram os professores civis de lá, como também pagam salários adicionais a militares que custam caro. Por que, que a direita gasta tanta energia com a educação e o que eles entendem de educação, seguindo a pergunta da Ana Soares? Aliás, queria também aproveitar para agradecer o Paulo Fernandes, novo membro pagante aqui no nosso... É, do Ópera do Mundi.
1: Ana, é, de forma direta, né? o que a direita entende sobre a educação é que é um uma ação individual. Você quer ter o direito à educação, você quer ter a educação, o problema é seu. Vai em busca de ser seu dessa sua intenção de concluir a educação básica e ter um curso no nível superior. Então, para isso, a direita entende que o Estado não tem que intervir nisso, não tem que garantir estrutura para isso. Então, tira esse dever do Estado joga para o individual, cada pessoa que se vire para ter a educação que desejar. É por isso que eles tentam o tempo todo privatizar a educação pública em nosso país. E a privatização acontece de várias formas nesse processo. Você vê a, a direita, coordenada aqui pelo PSDB em 1998, fez uma reforma administrativa, tirando a exclusividade do Estado em garantir o direito à educação delegando ao setor privado esse direito. Essa mudança na Constituição, em 1998, produziu a lei das OS, Organizações Sociais Civis, né, de caráter privado, para assumir as escolas. Nós, do campo da esquerda, contestamos essa lei, ela ficou parada no Supremo Tribunal Federal durante vários anos e veio para o plenário do Supremo em 2015, 2015 é aquele ano fervoroso né, do impeachment, de preparação para o impeachment do golpe. Então, naquele clima, o STF buscou a lei de 1998, colocou na pauta para dizer que a lei era constitucional, ou seja, prefeito, governador, pode entregar a escola pública a organizações sociais privadas para fazer a gestão. Uma forma de privatização desse processo. O outro é o próprio programa Escola Cívico Militar. Você privatizar a atuação para entregar a militares aposentados com dinheiro público, que saiu da educação e foi para o Ministério da Defesa. Aí quem está nos acompanhando vai começar afirma isso. Olha o orçamento da educação nos anos de Bolsonaro e olha o orçamento da defesa. Você vê o orçamento da educação caindo e da defesa aumentando. Foi tirar dinheiro da educação para aplicar no Ministério da Defesa no programa de escola cívico militar. A entrada de Jorge Paulo Lema o homem mais rico do país, através da Fundação Lema ou de um conjunto de entidades privadas que atuam no Todos pela Educação, atua na forma de privatização desse processo. Mais que a Priscila Cruz seja a referência, que não é informada na área da educação, mas seja a referência aí das grandes mídias para falar de educação, né, que diz na pauta que defende o professor, que defende tudo mais, mas vai olhar no miudinho todo o processo, que há um movimento e eles deixam claro isso, né, de que querem formar professores para serem empreendedores, para poder formar alunos empreendedores. Formar alunos empreendedores, que é a lógica da base nacional comum curricular que eles impuseram durante o governo golpista, e com o ministro Mendonça Filho lá frente, né, é a estrutura que eles defendem. A Fundação Lema, junto com a Fundação Norte-Americana, investiram 3 milhões de dólares para, para, para aplicar a base nacional comum curricular nas escolas públicas do nosso país, na lógica do empreendedorismo. Quando a gente olha essa base e olha a reforma trabalhista que o, Temer, o golpista Temer fez, veja que ela tem grande ligação. Então é isso que a direita Entende, é você tirar né, o Estado do dever de atender o direito à educação e entregar ao indivíduo. E nós fazemos o contrário, nós queremos fortalecer o Estado. O Estado tem a obrigação e garantir o direito à educação para todas as pessoas. E para isso vai ter que investir mais em educação. E foi isso que o PNE, 2014 a 2024, fez. Até 2020, 7% do PIB, o produto interno bruto, deveria ser investido em educação. Este ano, deveria chegar a 10% do PIB para investir em educação. Fechamos 2022, último ano do governo negacionista, investimos 5%. Em 2014, eram 6% que se investia. Isso é uma prova concreta da, da, da inversão né, de investimento e que nós trabalhamos do lado contrário, queremos mais investimentos para que os dois, quase 2 dois milhões de jovens e crianças de 4 a 17 anos que nunca frequentaram a escola possam frequentar. Que 74 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais que não concluíram a educação básica possam voltar para a escola e concluir a educação básica. Então, essa é a diferença desse processo de luta, Ana. O, a, a
0: Antônia Daza faz uma pergunta também. O senhor poderia falar sobre o FNPE, a resistência do FNE? E ela dá parabéns ao seu trabalho. O que é o FNPE? E o, o senhor poderia falar algum, algo sobre
1: ele? Obrigado, Antônia. Lembrar isso também, porque eu falei aqui várias vezes do golpista Michel Temer e Mendonça Filho, Michel Temer deu um golpe no Plano Nacional de Educação com a emenda Constitucional 95. Então, se o plano em 2014 apontava aumentar os recursos para a educação, a emenda 95 fazia o inverso, retirava recursos da educação. Em 2017, o Mendonça Filho atacou o Fórum Nacional de Educação com a portaria do MEC 577 de março de 2017. O Fórum Nacional de Educação foi composto e criado em 2010, e em 2016 ele tinha 50 entidades nacionais representativas da educação, de segmentos e de setores. 39 titulares, 11 suplentes. O que é que Mendonça Filho fez, golpeando o fórum que é a participação popular de monitoramento e acompanhamento do Plano Nacional de Educação. Reduziu para 25 representações sumariamente retirou entidades históricas do movimento educacional brasileiro como a Contee, que é a Confederação de Trabalhadores do Setor Privado, retirou a Fazubra, que é os técnicos da educação superior, Proif, que é os professores, a Amped, que era uma das coordenadoras da, de uma comissão dentro do fórum, também foi tirada sumariamente, a CUT, que coordenava outra comissão, foi tirada não sumariamente. Mas para a questão da CUT, por exemplo, todas as centrais sindicais oficiais indicavam os nomes e o decreto dele, a portaria dele, dizia que o ministro ia escolher quem ia ficar. Né? Imagina se Mendonça Filho ia escolher a CUT para permanecer no fórum. Jamais. Né? Então, toda essa estrutura fez com que a gente tivesse um movimento das entidades sindicais deixaram só a CNTE, a Confederação Nacional do da Educação, que estava representando no Fórum Nacional da Educação, com o argumento que a CNTE representava todos os trabalhadores, básica, pública, profissional, e isso nós não representamos. Nós representamos só a educação básica pública. Claro que nós não ficamos nesse ninho né, de, de, de um fórum golpista, um fórum governista, porque ele aumentou o número de representação do governo dentro do fórum, e um fórum privatista, porque ele aumentou o número de entidades privadas dentro do fórum. Então a CNTE saiu desse fórum e junto com as entidades que foram sumamente tirada e outras né, que nesse processo de disputa toparam se reorganizar e criamos o Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, né, como uma forma de manter um processo de mobilização que nós começamos desde 2006 né, com a CONEB, que foi a Conferência Nacional de Educação Básica. Em 2006 foi montada essa comissão de 50 entidades mobilizamos todos os municípios em 2007, fizemos a etapa nacional em 2008, na sequência mobilizamos em 2009 para a Conai 2010, etapa nacional 2010, formalizou, por portaria do MEC, o Fórum Nacional de Educação, que continuou seu trabalho e coordenou a conferência 2014. Então nós estávamos no ritmo de grande mobilização né, social sequenciada, que há muitos anos nós não tínhamos em nosso país com as entidades da sociedade civil organizando a população e o Estado financiando as conferências. Por isso que nós decidimos criar o Fórum Nacional Popular de Educação para manter essa mobilização. E com isso nós realizamos a CONAP 2018, Conferência Nacional Popular de Educação em Belo Horizonte, disputando sim com a CONAI Gopista em 2018, que foi um fracasso. E a CONAP em Belo Horizonte trouxe, manteve um processo de mobilização, de debate, produziu um documento final, uma carta de Belo Horizonte que serviu de referência para a disputa eleitoral daquele ano, é, a presidente da República. Mantivemos essa mobilização e realizamos a CONAP 2022 em Natal, no Rio Grande do Norte. Também produzindo um documento final, a carta de Natal, que serviu de base agora ao Ministério da Educação, para que um GT sobre o PNE que ele foi criado utilizou esse documento também como referência. E esse documento também civil de referência para a elaboração do documento referência agora para essa edição extraordinária da Conai 2024. Então, espaço de mobilização popular, o FNPE, para que a gente mantivesse aí o debate e a participação na, na indicação de propostas para as políticas educacionais do nosso país.
0: Certo, Heleno. Obrigado pelos esclarecimentos. É, Heleno, a gente assistiu é, não só o ataque, mas assim, a formação da Frente Ampla trouxe é, muita gente que é a favor da privatização do ensino para dentro do governo. Como é que é a relação com essas forças, você citou todos pela educação, é uma que, de certa forma, está representada no MEC. Como é que é lidar com essa situação?
1: Olha, nós temos a tranquilidade de lidar com isso, de um processo de debate, de convencimento de propostas. E o espaço que nós consideramos da CONAI é esse espaço adequado. O documento referência, nós aprovamos ele no, no pleno do Fórum Nacional de Educação, onde todas essas representações têm assento. A classe trabalhadora, dos empresários, do movimento, uma campanha, o Todos pela Educação, todos têm assento. Há o critério que nós construímos, é que o documento de referência só sai por consenso. Então, se alguma das entidades questiona o que está no documento, ele é retirado do documento. E deixamos que o debate, na etapa municipal e estadual e distrital, faça e defina coletivamente. A gente pode ir lá colocar emendas daquilo que não conseguiu colocar no documento de referência inicialmente, e vai para a disputa. Defesa, favor, contra, votação. Quem é a maioria. Então, essa forma, que nós essa metodologia que nós construímos desde 2008, ela é importante para esse debate em um espaço onde todos os, os, a participação social seja garantida, os interesses privados, os interesses públicos sejam debatidos. Agora, o que existe no nosso país é uma falsidade desses movimentos. Eles, eles pedem assento ao fórum, estão dentro do fórum e não atuam fortemente dentro do fórum. Não buscam debate, não buscam enfrentamento, Participam e deixam tocar. Eu vou dar um exemplo. 2010, fechamos o documento final da Conai, com referência para o PNE. O que é que o Todos pela Educação fez? Fez um seminário internacional em setembro de 2011, com o título Educação Urgente. Botou né? todo mundo lá no Conselho Nacional de Educação, estadual, nacional e internacionais. Chamou a entidade para falar cinco minutos produziu um outro documento e foi, pelas vias né, de audiência pública e na relação política, do grande poder financeiro com a relação política, colocar o documento como referência para o debate de PNE. E, claro, que eles estão organizados também, tem uma estrutura grande para isso, e foram com foco. Nós falamos que nós, de 20 metas, ganhamos 17. Né? 17 perdemos três mas a que perdemos foi terrível para a gente, a meta 7. A meta 7 é a que diz que trata da qualidade da educação. Nós perdemos essa, que foi justamente a meta que chegou no, no documento original do MEC e que nós propusemos ao ministro. Não, ou, ou retira isso ou muda tudo. Ele não retirou, ele mandou para o Congresso do mesmo jeito. Na disputa do Congresso, piorou, porque eles criaram a estratégia 7.36% vinculando o salário de professor e de professora com o resultado do IDEB do nosso estudante, então uma bagaceira completa. Mas nós sabemos que esse é o foco dos empresariado, do empresariado, coordenado pelos todos pela educação. Então, uma meta que eles ganharam talizou toda a política neoliberal, privatista, de concorrência, de disputa que representa o IDEB aqui no Brasil, que representa o PISA, né, que eu utilizo como referência e que nós não consideramos que nem o IDEB, nem o PISA avalia a educação básica. Nós precisamos de outro instrumento. E na lei do PNE, no artigo 9, tem esse outro instrumento, que é o SINAEB. Mas o SINAEB foi até criado pelo INEP em 2016, antes do golpe. Depois do golpe, orientado pelos PSDB, o pessoal do PSDB, né? Helena Guimarães e outros que estavam no governo, temem como é nossa filho. Então, nós não precisamos de SINAEB, já temos o SAEB, que eles criaram lá atrás. Então, revogar a portaria do Sinaeb, que para nós é importante. Então, está lá na lei do PNE e até hoje não foi aplicada, né, por conta dessa, dessa disputa, desse processo. Então, é dessa forma que esse setor empresarial atua, né, pelos bastidores, nessa relação de dinheiro com as entidades representativas. É, você hoje chega no encontro de conselho, de um dime, você tem estandes lá dessas empresas privadas vendendo os produtos aos secretários de educação, eles têm mesa específica nesses espaços para falar das suas propostas, das suas ideias, né? e chegam lá vendendo, né? como se a educação fosse mercadoria. Olha aqui, secretário, se você quer que o seu prefeito esteja feliz com você, aplica aqui o nosso programa, que o seu IDEB vai melhorar, o seu prefeito vai sair na manchete como primeiro lugar no IDEB, e você vai ganhar ponto com o prefeito. É isso que eles... É, é vendendo, fazendo educação mercadoria. E trabalham no, por dentro do espaço que seria o fórum. Vem debate vamos fazer, vamos disputar, vamos discutir esses detalhes, mas não fazem isso, fazem por fora e vão nos atacando dessa forma. Então, por isso a nossa preocupação, o quanto eles é, conseguiram né, indicar pessoas que ou são sócios, né, como chamam assim, no, no, a Fundação Lema chama de sócio, né, que é da Fundação Lema, e o, e o outro chama de membro, tem um, um título que é dado por todos, outro que é a Fundação Lema. E muitos têm influência muito forte no MEC, essa nossa reclamação né, lá no princípio. A
0: Fundação Lehman podia ser a suspensa de participar disso até resolver o caso das Americanas, você não
1: acha, né? <risos> Verdade, né? E além de não resolver o caso da Americana, ainda ganharam espaço naquele né, pool de, de entidades né, que criou a questão da internet nas escolas. Né? Passamos por isso ainda, né? Ainda passamos por isso o
0: Heleno o Eduardo Machado Farias pergunta qual o valor disponível para educação eu vou mexer um pouco na pergunta dele é, que eu acho que você vai vou, eu diria mais ainda acrescentar o orçamento para a educação está sendo recomposto o que esperar dos orçamentos de 2024 mas considerando que vocês estão fazendo o plano é, estão sugerindo um plano para 10 anos o que esperar para os orçamentos não só de 2000, não só de 2024, que já foi aprovado, mas o que vem por aí? Vai ser recomposto?
1: Esse, esse é um debate né que vamos fazer lá nesse eixo 6, lá do, da CUNAI, estamos fazendo. Quem está coordenando é o professor Nelson Amaral, que é também da Fineduca, que é a federação que mexe também com esses números, né faz esses cálculos. Além disso, nós temos todo um trabalho já desenvolvido pelas entidades que compõem a campanha nacional pelo direito à educação na perspectiva da, da referência para o financiamento da educação, que é o custo aluno-qualidade. Então, nós temos uma referência. Essa referência não é mais só a referência dos movimentos. Se você olhar hoje o parágrafo 7 do artigo 212 da Constituição Federal diz isso, que é a referência para financiamento é o custo aluno-qualidade, então já está na Constituição Federal. A própria lei do Plano Nacional de Educação, na sua meta 20, indica que em 2016 deveríamos ter regulamentado o custo aluno-qualidade inicial e em 2017 o custo aluno-qualidade permanente. Então, essas são as referências. E a partir disso, nós temos os estudos de impacto. Porque o que é que hoje é aplicado em nosso país? Na, dentro do Fundeb, é aplicado o custo aluno-ano. Como se define o custo aluno-ano? É a arrecadação de estados e municípios dividido pelas matrículas dentro da educação básica. Então, isso fica controlado, a parte financeira pelo Ministério da Fazenda e a parte de matrícula pelo Ministério da Educação. E aí, juntos, publicam uma portaria interministerial. E essa portaria interministerial traz os dados da Fazenda, de arrecadação de estados e municípios, os dados do MEC de matrícula, faz o cálculo e diz, olha, o custo aluno aluno para do Fundeb, para o ano que vem, vai ser R$ 5.800,00, você dá o valor desse processo. Custo aluno qualidade faz uma inversão dessa lógica. Custo aluno qualidade tem que partir lá da escola. O que é que a escola precisa para cumprir de fato o seu papel? Quantos profissionais? Né? tem biblioteca, quadro de esporte, se coberta, equipamentos, laboratórios. Então, quais as condições que a escola precisa e quanto custa isso? Então, a partir disso, você tem, desse grupo de escola, o município de quanto precisa, o estado. Então, você parte das condições para garantir que a escola cubra seu papel para você chegar no valor do custo aluno-qualidade. Então, olha, nós precisamos de tanto para garantir que a escola cumpra o seu papel, o aluno de fato aprenda. Então, essa inversão que já é lei determinada na Constituição Federal, não está sendo aplicada. Então, o que nós tivemos na prática, né, uma perspectiva do PNE apontando o crescimento desse financiamento, incluindo recursos do Fundo Social do pré-sal, incluindo recursos de taxar os super-ricos, né, e aí nós tivemos o inverso, né? O Fundo Social de Pressal foi reduzido com a lei do Zé Serra. Né? Os super ricos nunca foram taxados naquele período e o que eu agora talvez não seja suficiente para vocês alcançar o percentual necessário para que o custo aluno qualidade seja aplicado em nosso país. Então, nós tivemos um, uma queda da arrecadação de 2017 para 2022. É a questão do arcabouço fiscal, não só arcabouço fiscal, mas antes, aquela PEC da transição recompôs um pouco desses valores, por isso que foi possível fazer o reajuste da merenda escolar, que estava parado há anos, né? você pode ter falei fazer programas é, colocados aí para incentivo a municípios e estados na área da educação básica com recursos do governo federal. Então, você teve um aporte colocado com a PEC da transição, o arcabouço fiscal traz a perspectiva de ampliar esses recursos, né? mas nós afirmamos que são insuficientes para alcançar aquilo que já está determinado na lei do Plano Nacional de Educação para 2024. E agora que vamos pensar o plano para a nova década, vamos ter que avaliar todo esse processo, redimensionar esses valores e apontar o que nós precisamos e também outras fontes para buscar esses recursos. Então, essa disputa né, que estamos fazendo, que é muito alta, falamos aí de bilhões né, para poder se recompor e ter a perspectiva de aplicar o curso de qualidade, que há uma resistência né, dos governos. Né? Porque se nós tivemos, durante essa, esse conceito e esse avanço do curso de aluno qualidade de 2007 para cá, nós atravessamos o governo Lula, o governo Dilma, o governo golpista, o governo negacionista, e não houve interesse direto e fato para dizer, olha, vamos regulamentar e vamos colocar essa questão do curso de aluno como referência, curso de aluno qualidade, como referência nesse processo. Então, isso é uma disputa forte que está aí para o futuro. É o microfone, Haroldo. Estou te ouvindo. Desculpa.
0: O Denilson Feitosa Sancho fez uma pergunta aqui provocativa também. A gente pode dizer que o CONSED está dominado, os, os conselhos estaduais de educação estão dominados pelas fundações privadas. As fundações privadas vão dominar o CONAI, na sua opinião? Daí ele completa com a anuência do PT, que está no poder?
1: A CONAI, não. CONAI... Já perderam, se tivesse essa intenção, que eu repito, a metodologia da CONAI começa com o documento de referência, que recebe emendas nas etapas municipais e estaduais, as aprovadas nas etapas estaduais vêm para o nacional. Então, nós já, temos, nós já conhecemos todas as emendas. O documento base ele é composto por três blocos. O primeiro bloco são as emendas que nós, do Fórum Nacional de Educação, estamos indicando para aprovação. O segundo bloco são emendas que nós estamos indicando a rejeição, que elas sejam rejeitadas. E o terceiro bloco são emendas aprovadas em menos de cinco estados, que podem ser destacadas para o debate e que algumas são interessantes. Então, a metodologia nos leva a que essa participação popular tenha é, condições de aprovar um documento final que, de fato, aponte aquilo que nós queremos para a educação em nosso país. Como esse setor privado não fez a disputa interna por essas emendas lá embaixo, agora não tem como fazer. Então, a Conai, nós vamos é, continuar garantindo. Agora, é verdade o que o Denilson fala, é, da forma de ocupar os estados, independente de partido, é importante que diga isso, né? por quê? Porque tiraram do trabalhador em educação, tiraram do estudante, tiraram da comunidade escolar, a oportunidade de discutir, elaborar e pensar uma política educacional local, nacional e internacional. Eu sou de Pernambuco e durante o governo de Miguel Arraes, a secretária Silke Weber tinha essa preocupação. Ela trazia para dentro da secretaria a responsabilidade de elaborar as políticas educacionais. O sindicato, os estudantes, pensando as políticas educacionais e com isso nós criamos o estatuto de magistério, plano de casa e carreira, criamos leis de direito de participação social, lei do Grêmio estudantil, tudo numa participação, lei do conselho escolar, tudo com a dinâmica de participação. Já o neto dele, também é do PSB, né, nessa linha, porque a raiz era PSB, ao chegar, se inclusive a avaliação diagnóstica, até isso nós conseguimos alterar naquele período, sair de uma avaliação quantitativa, de 1 a 10, para você partir para uma avaliação diagnóstica. O que é que de fato o aluno aprendeu, o que é que não aprendeu? Se ele não aprendeu aqui no sexto ano esse, esse tema, ele não precisa ficar retido no sexto ano. Ele vai para o sétimo ano, e o professor do sexto ano, se for o mesmo para o sétimo, vai buscar recuperar aquele conteúdo. Se não for, em reuniões integradas, a gente vai passar quais são as dificuldades do estudante para que o professor busque recuperar essa, esse conteúdo. Então, essa avaliação diagnóstica, até isso nós conquistamos. Chega o PSB de Eduardo Campos e acusa de que Pernambuco está em 24º lugar usando o IDEB como referência, ou seja, usando uma avaliação que para nós não avalia, mas eu quero agora que Pernambuco vá para o primeiro lugar. E aí acaba com a avaliação diagnóstica, volta uma avaliação quantitativa, obriga o professor a fazer cinco notas dentro de uma unidade de dois meses, ou seja, é o tempo todo na cabeça do aluno, prova, 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 detonando né, todo um processo... Né, de, de construção então, e de debate. Detrói, né? a, prova,
0: é. a prova em si é um problema, né? O volume de provas destrói to totalmente a capacidade de, do aluno aprender a aprender, né? Você não aprende para fazer
1: prova. Exatamente. E é justamente isso que o setor privado, que invade as secretarias de educação, faz e que o Denilson coloca aí como real. Porque a cabeça deles, né, vamos fazer o Estado ter o melhor IDEB, vamos fazer o Estado ter que seus alunos se destaque no PISA. E aí, o, o, esses governos, que esse exemplo que o Duque é local, que é meu, que posso falar porque é meu, né? outros repetem a mesma coisa, eles dizem o seguinte, Não, eu quero agora que venha aqui a Fundação Lema, que venha o Instituto Ayrton Senna, que venha o Unibanco, porque eles têm um programa que vai agilizar isso. Ou seja, tirou a comunidade escolar do debate, da elaboração de políticas, entregou ao setor privado, orientado pelas, pelas diretrizes do Banco Mundial, né, de resultado, 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 na perspectiva de tornar a educação mercadoria. Então, o que o Denis fala é real, porque é dessa forma que vai entrando. Né? Isso nas prefeituras, isso nos estados, independente se é governo do PT, PSB, PSDB, União Brasil, seja o que for. Se for um governo da extrema-direita, um governo da extrema-esquerda, que é também esse país já foi governado aqui por PCdoB, e quando você olha o conteúdo da educação da política internacional lá do Maranhão, na época do Dino, de estar recebendo o que se propõe lá. Né? Então, é difícil, difícil porque eles conseguem a, penetrar no. de todos os lados. Né? Todos os lados, né? com aquela promessa de que vai melhorar aqui, porque só são quatro anos, né? muitas vezes o gestor, o secretário, ele tem aquela, aquela coisa do, do, do eu, tem né? Pro secretário que é pouco de educação. É. Exatamente. Ou seja, a educação passa a perder né, esse, esse conceito, essa sua ideia de... uma de, e um processo de formação. Heleno, rapidinho, esclareça a
0: relação entre o Sistema Nacional de Educação, gestão democrática e educação emancipadora para o projeto de reconstrução do Brasil justo e desenvolvimento sustentável. Não sei se dá para ser rápido, mas é, se você puder, eu agradeço.
1: Perfeito. Olha, desde 88, o artigo 23 da Constituição fala que tem que ter a lei do Sistema Nacional de Educação, e até hoje não existe. E nós insistimos com isso. Porque nós temos que ter uma lei que articule o papel do município, do Estado da União. A União tem responsabilidade com a creche. O município também tem responsabilidade com a educação superior, porque a universidade, a faculdade, está dentro do município. Então, como articular essas políticas? Então A lei do Sistema Nacional de Educação tem que dar conta disso. E ela tem que garantir um processo de participação social e popular. Né, social, que eu me refiro, é que todos os interesses né, do setor privado estejam inserido, mas a participação popular trazendo a demanda do povo nessa perspectiva. Então, a democracia nessa integração do sistema é importante para que a gente tenha autonomia, como determina o artigo 15 da LDB, autonomia na escola, para definir o nosso currículo, autonomia para a questão financeira da escola, administrativa da escola, e que a universidade também tenha a sua autonomia universitária. Por isso que a gente liga o sistema, que é a lei que integra, com a participação social e popular na questão democrática e com a autonomia, para que a gente possa desenvolver o seu papel e não ficar à mercê de uma fundação Leman, né que quer impor o que é que nós vamos discutir e trabalhar na sala de aula, para evitar situação desse tipo. Penso que conseguisse é, informar... Não foi fácil, mas você foi bem. <risos>
0: Ô, Helena, a gente está chegando ao fim do nosso, é, do nosso, nosso encontro. Então, eu vou completar. Enquanto você estava fora, eu estava falando sobre o financiamento de Opera Mundi. Opera Mundi é financiado essencialmente pelos nossos espectadores e leitores. Então, se você gosta do que você assiste aqui ou acompanha o nosso site e gosta do que você lê lá, considere apoiar o nosso jornalismo. Durante o mês de janeiro, a gente está com uma campanha. Quem fizer assinatura anual, ganho o livro do Breno Altman, Contra o Sionismo, autografado por ele. O endereço é operamundi.com.br barra apoio item anual, tá certo? Se você fizer uma assinatura anual, ou seja, você paga os 12 meses de uma vez só, a gente manda o livro autografado, tá? É, além da do assinatura anual, você pode se tornar assinante mensal em www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode também fazer, se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, se você estiver assistindo nessa plataforma. Pode mandar um superchat chat, um super sticker ainda durante essa transmissão. Ninguém mandou, mas se mandar, a gente agradece. Mas se estiver assistindo depois, pode mandar um valeu demais. Tá certo? E, finalmente, você pode também mandar um Pix a qualquer hora do dia ou da noite para a para a chave apoia.operamundi.com.br Tá certo? Obrigado, pessoal. Volto a palavra para o Heleno. Heleno, a gente sempre encerra a nossa entrevista pedindo ao entrevistado que sugira um livro e um filme ou série. Qual é o livro que você sugere aos nossos internautas?
1: Ô, Arudo... Eu acho que falamos tanto aqui dessa relação né, público-privado, dessa intervenção, e eu tive a oportunidade de ler o livro do Cristiano Laval, o Escola Não é Empresa, e achei muito interessante, indico né, esse livro, e simultaneamente, eu estava lendo esse livro, e também li o livro O Pisa e a Teoria do Capital Humano na Educação Brasileira, né, da professora Dalila Andrade Oliveira. Então, Fazendo a leitura simultânea até desse. Foi uma oportunidade que eu tive. Né, me ajudou a entender né, o quanto esse setor privado penetra né, no setor público e tenta aí destruir essa perspectiva de participação popular e elaboração da política educacional. Eu então, acho que eu recomendo a Escola de empresa aí do Cristiano Laval.
0: Tá certo. Obrigado. E filme? Ou série?
1: O é. um filme que eu achei bastante interessante, que eu acho que parte com o contexto atual. Eu estou sugerindo aí Argentina 1985, é Um filme que vale a pena a gente assistir e refletir aí sobre o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Aqui no Brasil e na Argentina no momento.
0: Tá certo.
1: Muito obrigado, é, Helena. Eu não vou
0: deixar, encerrar, apesar de a gente ter cumprido o ritmo aqui do, da sugestão, sem que você fale algo assim. Se você acrescente. É, o que você espera da educação para os próximos 10 anos? Agora, não em nome da conferência todo, toda, em nome só do Helena Araújo.
1: Haroldo, eu espero que mais mais e mais pessoas se envolvam com esse tema. É muito importante a gente ter estudantes, pais, mães, as pessoas entenderem que a educação ela é uma política fundamental para mudar nossas vidas. Quando nós olhamos para os nossos pais, nossos avós, e olhamos para a nossa condição de vida, ela só veio por conta da educação. Sou professor com a formação de nível superior, hoje considero que minha vida é melhor do que a dos meus avós, dos meus pais, mas graças à educação. Então as pessoas precisam se envolver para defender, para promover a educação pública, como dever do Estado e um direito de cada pessoa.
0: Muito bem, muito obrigado. É, bom trabalho na conferência. Imagino que não será fácil, mas espero que saia um texto bem forte e bem propositivo e que, de fato, atue para melhorar o salário de professores, melhorar o ensino médio, ampliar a democratização e a, a equidade né, de gênero, raça, etc., No nosso, e igualdade, né, e condições uhum. para criar igualdade no nosso sistema. A gente estava... Outro... Essa semana mesmo, na segunda-feira, estava discutindo questão racial com o professor Michael França, que estuda as diferenças, e ele aponta que, quando a gente pega o setor dentro do setor público, tem uma certa diferença entre brancos e negros e, e uhum. partos, né Quando a gente vai para o setor privado, continua tendo essa diferença, mas se a gente pegar o setor... A, a criança negra e a criança... Que pode frequentar a escola privada de elite, a diferença é enorme. A branca, a gente tem uma diferença enorme que a gente não pode conviver. Então, não é razoável que a gente tenha essa diferença, a gente precisa mudar. Essa é uma das questões. Aliás, quem quiser assistir essa entrevista, ela está disponível aí no YouTube é, com o professor Michael França, tá certo? Então, obrigado, Helena, por essa semana, foi muito interessante para discutir várias coisas aqui, e eu hum. acho que essa. É a gente se encerrou bem essa semana com
1: essa discussão. Bom trabalho. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau. Forte abraço.